0: Derecho Notarial Generalidades ¿Qué decreto es el Código de Notarial? Decreto número 314 del Congreso de la República ¿Cuál es la fecha de creación del Código de Notariado? 30 de noviembre de 1946 ¿Cuál es la fecha de entrada en vigor del Código de Notariado? 1 de enero de 1947 ¿Qué gobierno entró en vigencia el Código de Notariado en el gobierno de Juan José Arevalo Bermejo? ¿Cuántos artículos tiene el Código de Notariado? 112 ¿Cuántos artículos derogados tiene el Código de Notariado? 2, el 39 y el 50. ¿Cuántos títulos, ¿Con cuántos títulos cuenta el Código de Notariado? 16 títulos. ¿Cuáles son los títulos del Código de Notariado? Título 1, Notario. Título 2, Protocolo. Título 3, Instrumentos Públicos. Título 4, Formalidades Especiales para Testamentos y otras Escrituras. Título 5, Testigos Título 6, Legalizaciones Título 7, Actas Notariales Título 8, Protocolizaciones Título 9, Testimonios Título 10, Prohibiciones Título 11, Archivo General de Protocolos Título 12, Inspección de Protocolos Título 13, Reposición de Protocolos Título 14, Sanciones y Rehabilitación Título 15, Arancel Título 16. Disposiciones finales. ¿Quién fue el primer notario en América? Rodrigo de Escobedo, quien trabajó como escribano para Cristóbal Colón. ¿Quién fue el primer escribano en Guatemala? Alonso de la Reguera, quien el 27 de julio de 1524 faccionó la primera acta, que es el derecho notarial. Es un conjunto de normas, principios, instituciones y doctrinas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público ¿Cuáles son los elementos del derecho notarial? La función notarial, que es el qué hacer del notario La organización del notario, se refiere a los requisitos legales para poder ejercer el notariado Teoría formal del instrumento público, que hace referencia a la técnica de elaboración del instrumento público ¿Cuáles son las características del derecho notarial? Actúa dentro de la fase normal del derecho, donde no existen derechos subjetivos en conflicto. Confiere seguridad y certeza jurídica a los documentos. Se aplica un derecho objetivo, lo realiza en un acto. ¿Cuál es el objeto del derecho notarial? La creación del instrumento público. ¿Cuál es el contenido del derecho contarial? Es la actividad del notario y de las partes en la creación del instrumento público. ¿Cuáles son los principios del derecho notarial? Fe pública, forma jurídica, unidad de contexto, unidad de acto, protocolo, publicidad, autenticación, consentimiento, objetividad o imparcialidad, seguridad jurídica, inmediación, rogación. ¿Cuál es el principio de fe pública? Establece la presunción de veracidad en los actos autorizados por un notario, los cuales tienen certeza salvo nulidad. Principio de forma jurídica Establece la adecuación del acto notarial a la forma jurídica establecida en la norma, es decir, que cumpla con los requisitos o formalidades legales. Principio de unidad de contexto Establece que toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y las obligaciones de los notarios que contiene esta ley deberá hacerse como reforma expresa a la misma, a efecto de que se conserve su unidad de contexto. Principio de unidad de acto Establece que el instrumento público se debe perfeccionar en un solo acto, desde el principio hasta el final. ¿Cuál es el principio de protocolo? Establece que los instrumentos públicos autorizados dentro del registro notarial a cargo del notario son seguros y perdurables en el tiempo. Principio de Publicidad Establece que los actos que autoriza el notario son públicos. Principio de Autenticación Establece que mediante la autorización notarial, es decir, cuando plasma la firma y sello del notario, el acto fue comprobado y declarado por el notario. Principio de consentimiento. Establece la necesidad que exista manifestación de voluntad para, por los otorgantes, es decir, mediante la ratificación, aceptación y firma va a quedar plasmado el consentimiento de las partes sobre el contenido del instrumento público. Principio de objetividad o imparcialidad. Establece que el notario debe de actuar sin favorecer a ninguna de las partes que intervienen en los actos celebrados o redactados ante él, sino que se debe de circunscribir a darle forma jurídica a la voluntad de las partes. Principio de seguridad jurídica Establece que derivado de la fe pública notarial, sus actos se presumen ciertos, por lo que existe certeza en lo contenido en los mismos. Principio de inmediación Establece y regula la relación del notario con las partes Es decir, que el notario en la realización del instrumento público debe de tener contacto directo con las partes Principio de rogación Establece que la intervención del notario no puede ser de oficio Es decir, siempre tiene que ser a requerimiento de parte Ramas con las que se relaciona el derecho notarial Derecho civil porque muchos contratos civiles son el contenido del instrumento público. Derecho mercantil, porque existen dentro del derecho mercantil contratos como los de las sociedades mercantiles, que por ser solemnes necesariamente deben constituirse o modificarse en escritura pública. Derecho procesal civil, porque el derecho procesal civil reconoce a los documentos notariales como pruebas, dándole valoración legal, además el notario puede actuar como un auxiliar del judicial, para hacer notificaciones, inventarios o discernimientos de cargo. Derecho penal, porque el notario en el ejercicio de sus funciones puede cometer delitos, los cuales son regulados por el derecho penal. Derecho registral, porque muchos de los instrumentos públicos que el notario autoriza llegan en forma definitiva a los distintos registros públicos, tal es el caso que, como requisito legal para que muchos actos sean inscribibles, se deben otorgar ante notarios. Derecho administrativo, porque el ejercicio de notariado conlleva varias obligaciones administrativas. Leyes conexas, además del código de notariado: ley de impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos y sus reglamentos. Ley de timbre forense y timbre notarial y su reglamento. Ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Código Procesal Civil y Mercantil Ley de Colegiación Profesional Obligatoria Ley sobre Impuesto de Herencias, Legados y Donaciones Arancel de Abogados, Árbitros, Procuradores, Mandatarios, Judiciales, Expertos, Interventores y Depositarios Decreto número 7375 que crea el Registro de Procesos Sucesorios Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Netarios de Guatemala Fundamento Constitucional del Derecho Notarial Artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala ya que establece que el Estado garantizará la seguridad a los habitantes quedando comprendida en esta regulación la seguridad jurídica que desarrolla el derecho notarial Artículo 2 Deberes del Estado es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona Función notarial ¿Qué es la función notarial? Es el que hacer del notario Lo cual consiste en todas las actividades que el notario pueda llevar a cabo en la realización del instrumento público Desde que el sujeto, paciente o cliente solicita sus servicios hasta la creación del instrumento público En otra perspectiva consiste en dar forma jurídica a la voluntad de las partes Hacer constar hechos y circunstancias que le consten Conocer y autorizar asuntos en los que no hay litigio Finalidades de la función notarial Seguridad Es la calidad de firmeza que otros llaman certeza que se da al documento notarial Valor Es la utilidad y eficacia que, para que surtan efectos los documentos notariales Permanencia Se relaciona con el factor tiempo El documento notarial perdura en el tiempo, es permanente e indeleble Teorías que explican la naturaleza jurídica de la función notarial. Teoría funcionalista. Establece que el notario es funcionario público, que actúa en nombre del Estado. En Guatemala se establece que el notario no es funcionario público, sino es un profesional del derecho a cargo de una función pública. Teoría profesionalista. Establece que el notario es un profesional porque para ejercer la profesión se necesita de una formación académica jurídica y eminentemente técnica, y la función notarial es una labor esencial profesional y técnico. Teoría autonomista es la que establece que el notario ejerce una profesión libre e independiente. Teoría ecléctica Establece que el notario es un profesional del derecho a cargo de una función pública en donde se ejerce como una profesión liberal en la que los particulares pagan los honorarios no, no se es dependiente de la administración pública ni devenga salario del Estado. ¿Cómo se da el encuadramiento de la función notarial? En el ejercicio liberal de la profesión, cuando el notario ejercita su función prestando sus servicios a particulares quienes pagan sus honorarios, por eso se dice que es una profesión liberal. En la actividad del Estado, se da cuando el notario ejerce su función dentro del Estado mediante asesorías y consultorías, desempeñando un cargo o empleo público. Sistema mixto. Se da cuando el notario desempeña un empleo en el Estado por tiempo parcial y la otra parte del tiempo ejerce libre e independientemente de la profesión. Artículo 5, numeral 2 del Código Notarial. Funciones notariales. Función receptiva, consiste en escuchar al cliente. Función asesora, consiste en orientar o dirigir al cliente sobre el negocio en particular. Función modeladora, consiste en plasmar la voluntad de las partes en el instrumento público. Función calificadora, consiste en calificar la solicitud de act la licitud del acto. Función legitimadora, consiste en establecer si las partes son titulares del derecho. Función preventiva consiste en que al finalizar el instrumento se hacen las advertencias correspondientes a los interesados. Función autenticadora consiste en estampar la firma en el instrumento público y así autorizarlo. ¿Cuál es la organización del notario? Es la estructura administrativa establecida por el Estado que regula el desarrollo de la actividad notarial. Organizaciones en las que el notario guatemalteco se puede relacionar tanto dentro como fuera de la república Nacionales El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala Su finalidad es múltiple y primordialmente tiende al mejoramiento moral, social, cultural y económico de los profesionales del derecho con proyección social nacional para el mejor ejercicio de la profesión liberal de abogados y notarios Y profesionales afines así como trabajar por la preparación y eficacia profesional y mantener los valores éticos y morales que les corresponden, conforme a la ley, por las funciones que ejercen en la comunidad que requiere sus servicios Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial sus finalidades esenciales son las siguientes, fomentar el conocimiento y discusión de la legislación, doctrina, literatura y jurisprudencia notariales, mediante la organización de conferencias, mesas redondas, servicio informativo, ficheros y cualesquiera otros medios idóneos. Procurar la mejor ordenación de los estudios notariales y de la enseñanza práctica correlativa en las universidades. Colaborar estrechamente con el Colegio de Abogados de Guatemala en todos los asuntos y actividades notariales, promover y participar en toda reforma actualización de la legislación notarial y organizar congresos, conferencias y debates referentes al derecho notarial y propiciar la preparación de trabajos y ponencias para las jornadas notariales. Instituciones Internacionales Unión Internacional de notariado es una organización no gubernamental constituida para promover, coordinar y desarrollar las actividades notariales en todo el mundo y para proteger la dignidad e independencia de los distintos notariados. Oficina Notarial Permanente de Intercambio Internacional Fue diseñada para el intercambio y difusión de formación, así como la edición de la Revista Internacional de Notariado. ¿Qué sistemas notariales hay? Sistema latino, sistema sajón, sistema de funcionarios judiciales, sistema de funcionarios administrativos. Características del notario en el sistema latino. Debe ser un profesional universitario, el notario pertenece a un colegio profesional, existe un protocolo, asesora a las personas que lo requieren, recibe, interpreta y da forma jurídica a la voluntad de las partes. Su responsabilidad es personal, el ejercicio puede ser cerrado o abierto. Países que utilizan el sistema latino. España, Francia, Polonia, Portugal, Suiza, Turquía, el Vaticano, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México, Camerún, el Congo, Costa de Marfil, Senegal, Togo. China, Indonesia y Japón ¿Cuál es la función del notario en el sistema sajón? Autenticar firmas en documentos que le lleven preparados Los documentos son elaborados por las mismas partes o por los abogados que no tienen fe pública ¿Cuáles son las características del sistema sajón? No es obligatorio ser un profesional universitario el notario no pertenece a un colegio profesional, no existe protocolo, no asesora a las personas que lo requieren. El notario es un fedatario de las firmas y del documento. Presta fianza para garantizar su responsabilidad en el ejercicio de su función. El ejercicio es cerrado. ¿Qué países utilizan el sistema Sajón? Estados Unidos, excepto Luisiana. Canadá, excepto Quebec, Suecia, Noruega, Dinamarca, Inglaterra. ¿Cuál es el sistema de funcionarios judiciales o germánico? Se conoce como sistema notario-juez, ya que los notarios son, están subordinados a los tribunales de justicia y al organismo judicial. Su función es cerrada y obligatoria. Los documentos originales pertenecen al Estado y los conserva como actuaciones judiciales. ¿En qué países se utiliza el sistema de funcionarios judiciales o germánicos? Estados alemanes de Gutenberg y Baden, Noruega, Cantón Suizo de Turín. ¿Cuál es el sistema de funcionarios administrativos o estatal? Los notarios son empleados públicos servidores del Estado. La función notarial es de directa relación entre el Estado y el particular. ¿En qué países se utiliza el sistema de funcionarios administrativos o estatal? Cuba. En Guatemala, el único vestigio que tenemos de un notario funcionario público lo encontramos en el escribano de gobierno. Relación notarial. ¿Qué es la relación notarial? ¿Qué es la relación que se entabla entre el notario y quienes requieren su actuación profesional, llamado comúnmente cliente. ¿Quiénes son los sujetos de la relación notarial? El notario es el sujeto. El sujeto agente y el cliente es el sujeto paciente ¿Cuándo se será el cese de la relación notarial? Normal se da cuando el notario ha cumplido a cabalidad con su contenido y le han sido pagados sus honorarios Anormal se da cuando por causa ajena al notario no finaliza su trabajo por quedar impedido o porque el cliente desiste o cambia de notario que es la teoría formal del instrumento público. Es el que se refiere a todas las normas que imponen las formalidades que el notario debe observar al momento de faccionar un instrumento público. El notario. ¿Quién es el notario? Definición doctrinal. Es un profesional del derecho a cargo de una función pública que lleva a cabo recibiendo, interpretando dando forma jurídica a la voluntad de las partes, redactando el instrumento público adecuado para ello. Puede autorizar actos y contratos, hacer constar hechos que presencie y circunstancias que le consten, así como conocer y autorizar asuntos de jurisdicción voluntaria extrajudicial. ¿Quién es el notario? El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en los que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Ejemplos de intervención del notario por disposición de la ley Protocolización del acta notarial de matrimonio, artículo 101 del Código Civil Protocolización del acta de protesto de inventario en aportaciones no dinerarias Artículo 27 del Código de Comercio Protocolización del Acta Notarial de Protesto Artículo 480, numeral 6 del Código de Comercio Requisitos para ejercer el notariado ¿Cuáles son los requisitos habilitantes? Ser guatemalteco natural mayor de edad, del estado seglar y domiciliado en la república Salvo lo dispuesto en el, artículo segundo, en el inciso 2 del artículo 6 Haber obtenido el título facultativo en la república o la incorporación con arreglo a la ley Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación de la, y firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales Ser de notoria honradez Requisitos civiles o personales para ejercer el notariado Ser guatemalteco natural, mayor de edad del estado seglar y domiciliado en la república Salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6, artículo 2, numeral 1 del código notariado ¿Cuáles son los requisitos académicos para ejercer el notariado? Haber obtenido el título facultativo en la república o la incorporación con arreglo a la ley Artículo 2, numeral 2 del código notariado Requisitos administrativos para ejercer el notariado Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Artículo 2. número 3 del Código de Notariado Requisitos éticos o morales para ejercer el notariado, ser de notoria o honradez. ¿Quién es el guatemalteco natural? Es el guatemalteco de origen, ya que guatemalteco natural es sinónimo de guatemalteco de origen. Artículo 7 Ley de Nacionalidad Donde se incorporan los títulos facultativos provenientes en Guatemala, en la Universidad de San Carlos de Guatemala Artículo 87 Constitución Política de la República de Guatemala ¿En qué dependencias específicamente de la Corte Suprema de Justicia se registran los notarios? El registro debe hacerse en el Archivo General de Protocolos en el Registro Electrónico de Notarios Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia 041 2012 ¿Qué significa ser del Estado seglar? No ser sacerdote, pastor rabino o cualquier ministro de culto. ¿Con qué otros requisitos debe contar? se debe contar para ejercer el notariado? Ser colegiado activo artículo 34 y 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala Registrar la firma y sello en el registro de la propiedad. Registrar la firma y sello en la superintendencia de administración tributaria para que nos vendan el papel sellado especial para protocolo y para solicitar las facturas. Inscribir los títulos en la Contraloría General de Cuentas. Se debe pagar 100 por cada uno de los títulos agregando el grado del impuesto de timbres fiscal. ¿Cuántos títulos tendrá usted a graduarse? Títulos profesionales, únicamente dos, el de abogado y notario. La licenciatura es un grado académico, que es un guatemalteco de origen. Son los nacidos en el territorio de Guatemala, las naves y aeronaves guatemaltecas, hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Que es un guatemalteco naturalizado? Es aquel extranjero que adopta la nacionalidad guatemalteca. Artículo 146 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Explique qué clase de nacionalidad tiene un salvadoreño que opta por la nacionalidad guatemalteca. Se consideran guatemaltecos de origen ya que se les considerará como tal a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica. Si adquieren si adquieren domicilio en Guatemala y manifestar en ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos, En este caso podrán conservar su nacionalidad de origen, artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Puede ejercer el notariado un notario nicaragüense? No ya que debe ser guatemalteco, salvo que se naturalice guatemalteco, incorpora el título facultativo con arreglo a la ley y cumpla con los demás requisitos que establece la ley. Puede ejercer el notariado, el notariado un notario beliceño Sí puede ejercer el notariado porque Belice formaba parte de la Federación de Centroamérica y además para los efectos de nacionalidad, los beliceños de origen quedan sujetos al régimen que la Constitución establece para los originarios de los países centroamericanos. Artículo 19 de las disposiciones transitorias y finales y artículo 145 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Puede un colombiano naturalizado ejercer el notariado? Sí ya que los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos y obligaciones que los guatemaltecos de origen, salvo aquellos que la constitución limita y aunque haya alguna limitación aparente del código de notariado al pedir que sea guatemalteco natural, es decir, de origen, dicha limitación no se puede dar como válida ya que no proviene de la constitución, por lo que una vez se naturalice guatemalteco, cualquier extranjero que cumpla con los demás requisitos pudiera ejercer el notariado, Artículo 146 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Cuál es la excepción al requisito habilitante para el notario de domicilio dentro de la República? Los cónsules o agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles. Artículo 6 numeral 2 del Código de Notariado, artículo 43 de la Ley del Organismo Judicial y artículo 5 de la ley y reglamento de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. ¿Puede el notario autorizar actos en el extranjero? Sí, los notarios guatemaltecos, así como los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer contar hechos que presencien y circunstancias que le consten y autorizar actos y contratos en el extranjero. Que hayan de surtir efectos en Guatemala Artículo 43 de la Ley del Organismo Judicial Cuando interviene un notario por disposición de la ley? Cuando la ley impone un deber al notario por ejemplo, la protocolación de un acta notarial de matrimonio, artículo 101 del Código Civil, la protocolación de un documento proveniente del extranjero, artículo 37 y 38 de la Ley del Organismo Judicial, la protocolación de inventario de aportación no dineraria, artículo 27 del Código de Comercio. Impedimentos absolutos o permanentes o causas de inhabilitación. Quienes tienen impedimento para ejercer el notariado o causa de inhabilitación absoluta, los civilmente incapaces, los toxicómanos y ebrios habituales, los ciegos, sordos o mudos y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido, los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos siguientes. Falsedad robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta cohecho o infidelidad en la custodia de documentos y en los casos de prevaricato y malversación los artículos señalados por el Código Penal Artículo 3 del Código Notarial. ¿Cuáles son los órganos que pueden decretar la inhabilitación del notario? Por cuestiones administrativas la Corte Suprema de Justicia por cuestiones penales, un tribunal de sentencia penal. Por cuestiones referentes a la ética profesional, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Impedimentos relativos o temporales o causas de incompatibilidad. Quienes no pueden ejercer el notario, causas de incompatibilidad. Los que tengan auto de prisión, auto de prisión preventiva motivado por alguno de los delitos que se refiere el inciso cuarto del código 3 del código notarial. Los que desempeñen cargo público que lleve añeja jurisdicción. Los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que deben en sueldos del Estado o del municipio y el Presidente del Congreso de la República. Los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37 del Código de Notariado. Incumplimiento en la remisión de testimonios especiales, avisos de escrituras canceladas y avisos trimestrales. Artículo 3 del Código de Notariado. ¿Qué significa añeja jurisdicción? Hace referencia a que tiene un grupo de personas a su cargo y por ello ejerce autoridad o mando. Ejemplo, el director de la Policía Nacional Civil. ¿Cuáles son las excepciones a las causas de incompatibilidad? Artículo 5 del Código Notariado. Los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala y demás establecimientos de enseñanza del Estado. Los notarios, consultores, consejeros, asesores de los organismos del Estado cuando el cargo que desempeñen no sea de tiempo completo. Los miembros de las corporaciones, consejos, municipales que desempeñen sus cargos ad honorem, excepto el alcalde los miembros de las juntas de conciliación de los tribunales de arbitraje y de las comisiones paritarias que establece el código de trabajo y los miembros de las juntas electorales de los jurados de imprenta. Otras excepciones, artículo número 6. Los cónsules o agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior. Que sean notarios hábiles conforme al código de notariado. Los empleados que estén instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales. Los que no podrán ejercer con carácter particular. La responsabilidad notarial. ¿Cuáles son las clases de responsabilidad notarial? Penal, civil, administrativa y profesional. ¿Cuándo se da la responsabilidad penal? Penal. Se da cuando el notario en el ejercicio de sus funciones comete un delito, ¿Cómo se denomina en la doctrina, a aquellos delitos que el notario comete en el ejercicio de la función notarial: delitos propios o funcionales. ¿En qué delitos puede incurrir el notario? Publicidad indebida, artículo 222 del Código Penal, revelación de secreto profesional, artículo 223 del Código Penal. Casos especiales de estafa, artículo 264 Falsedad material, artículo 321 Falsedad ideológica, artículo 322 Uso de documentos falsos, artículo 325 Supresión, ocultación o destrucción de documentos, artículo 327 Falsificación de sellos, papel sellado y timbres, artículo 328 Uso de sellos y otros efectos inutilizados Artículo 332 Usurpación de calidad Artículo 336 Violación de sellos Artículo 434 Responsabilidad de funcionario Artículo 437 Inobservancia de formalidades Artículo 438 Del código penal Responsabilidad civil es la obligación de resarcir daños y perjuicios por parte del notario cuando incurre en responsabilidad, cuando incurre el notario en responsabilidad administrativa, cuando incumple a sus obligaciones o deberes de naturaleza administrativa. Casos en que el notario puede incurrir en responsabilidad administrativa por no remitir testimonios especiales en el plazo respectivo, por no enviar el aviso trimestral en el plazo respectivo, por no dar el aviso de protocolación de documentos provenientes del extranjero en el plazo de 10 días, artículo 40 de la ley del organismo judicial, no dar aviso de testamento común abierto en 15 días, artículo 45 del código de notariado, por omisión de formalidad no esencial, artículo 33 del código de notariado. ¿Cuándo incurre el notario en responsabilidad profesional o disciplinaria? Cuando el notario incurre en esta responsabilidad, cuando en el ejercicio de la profesión, falta a la ética profesional. ¿Quién ejerce el gobierno y régimen disciplinario del notario? El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. ¿Cuál es el fundamento constitucional de la colegiación profesional obligatoria? Artículo 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala ¿Cuáles son las funciones de la colegiación? Superación moral, científica, técnica y material de los profesionales universitarios El control del ejercicio de la profesión Promover el bienestar de sus agremiados Cómo se integra el colegio profesional y cómo se integra en cada uno de sus órganos 1. Asamblea General Artículo 9 Ley de Colegiación Profesional Obligatoria Se integra con la reunión de sus miembros activos en sesión ordinaria o extraordinaria Número 2. Junta Directiva Artículo 15 Ley de Colegiación Profesional Obligatoria Presidente, Vicepresidente, Dos Vocales, Secretario, Prosecretario, Tesorero Número 3. Tribunal de Honor. Artículo 18 Ley de colegiación profesional obligatoria. siete miembros principales y dos suplentes. Sanciones que puede imponer el Colegio de Abogados. Artículo 26 y Artículo 28 Ley de Colegios Profesional. Ley de colegiación profesional obligatoria. Sanción pecuniaria entre un mínimo del equivalente a 10 cuotas ordinarias anuales de un de colegio y Máximo de 100 Amonestación privada Amonestación pública Suspensión temporal No menor de 6 meses ni mayor de 2 años Suspensión definitiva Pérdida de la condición de colegiado ¿Cuáles son las impugnaciones que puede plantear el notario? Recurso de responsabilidad contra las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia con motivo de inspección y revisión de protocolos. Artículo 88 del Código Notarial. Recurso de responsabilidad contra las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia en expedientes de rehabilitación. Artículo 105 del Código Notarial. Recurso de reposición. Contra resoluciones de la Corte Suprema de Justicia por inhabilitación de notario, artículo 98 del Código de Notariado. Recurso de reconsideración contra resoluciones que impongan multas, artículo 100 del Código de Notariado. Recurso de apelación contra el auto que aprueba la liquidación de honorarios del notario, artículo 107 Código de Notariado. El protocolo. ¿Qué es el protocolo? Es la colección ordenada de las escrituras matrices de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. ¿Qué documento se registra de conformidad con la ley? La transcripción del acta de otorgamiento de testamento común cerrado, artículo 962, Código Civil. ¿Cuáles son los elementos o contenidos del protocolo? 1. Parte instrumental. Escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firma, documentos que el notario legaliza de conformidad con la ley. Parte no instrumental. Razón de cierre. Índice. Atestado. ¿Cuál es el soporte material para la redacción de papel protocolo? ¿Papel sellado especial para protocolo? ¿Dónde se adquiere el papel sellado especial para protocolo? En la superintendencia de administración tributaria. ¿Cuántas hojas de papel sellado especial para protocolo 20? Vendido en lote de 50 hojas más 10% de comisión, o sea 5 hojas más, artículo 14, reglamento de la ley de timbres fiscales y papel especial sellado para protocolo. El precio del lote es de 550 quetzales. ¿Cuál es el procedimiento de adquisición de papel sellado especial para protocolo? El notario debe ingresar a declaraguate.sat.gov.gt, buscar impuesto del timbre y llenar formulario SAT 7130. El sistema utilizado a partir del 25 de agosto, antes se utilizaba formulario SAT 7111. Al haber llenado el formulario, se valida, congela e imprime. Se paga el total de lotes adquiridos en los bancos del sistema. Se puede hacer físicamente o en línea. El notario acude a la superintendencia de administración tributaria para que le hagan entrega de papel sellado especial para protocolos. Firma y sella el libro de control. ¿Qué precio tiene la hoja de papel sellado especial para protocolos? Tendrá un valor de 10 quetzales cada hoja. Artículo 6 de la Ley de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolo ¿Cuáles son las características del papel especial para protocolo? 25 líneas de cada uno de los lados El escudo de armas de la República de Guatemala en la esquina superior izquierda El valor de papel sellado especial para protocolo El número de registro El logo o emblema de la SAT un rectángulo de filigranas en donde se encuentra el número de orden y la palabra protocolo. ¿Cuáles son las clases de protocolo? Protocolo del notario, protocolo del escribano de gobierno, protocolo de los agentes diplomáticos y consulares. Artículo 10 del código de notariado. ¿Cómo se hace la apertura de protocolo? Se abre con el primer instrumento que el notario autorice el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Además, hay que pagar cada año la cantidad de 50 quetzales por razón de apertura en la tesorería del organismo judicial. Artículo 11 y 12 del Código de notariado. ¿Para qué se destinan los fondos de pago de apertura? Los fondos se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los notarios al archivo general y a la conservación de los protocolos. Artículo 11. ¿Por qué se pagan 55 en la realidad si la ley dice 50? Los 5 son por el coro del arancel respectivo al formulario. Artículo 1. Literal Q. Acuerdo 24-2011. Arancel del archivo general de Protocolos. Enumere las formalidades del protocolo. Redacción en español a máquina o a mano sin abreviaturas. Instrumentos numerados en forma cardinal, continua o por orden de fechas, dejando solo espacio para las firmas. Poleación cardinal en cifras. En el instrumento las cifras, fechas y cantidades se expresarán en letras. Si hay discrepancia entre cifras y lo expresado en letras, se tendrán, por ciertas lo expresado en letras. Se transcriben textualmente los documentos que deban insertarse o las partes conducentes. La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse, salvo por interrupción material, intercalación de documentos que se protocolen o fiscal terminación de la serie fiscal. Se deben llenar los espacios en blanco. Artículo 13, Código Notariado. que es la adición? Es darle efecto jurídico a una palabra o frase que va fuera de los márgenes del papel sellado especial para protocolo, haciendo la salvedad al final del instrumento público. Artículo 14, que es la entrarrenglonadura. Es darle efecto jurídico a una palabra o una frase que va entre los renglones de papel sellado especial para protocolo, haciendo la salvedad al final del instrumento público. Artículo 14 ¿Qué es el testado? Es dejar sin efecto jurídico una palabra o una frase trazando una línea sobre la misma y haciendo la salvedad al final del instrumento público. Artículo 14 ¿A qué hace referencia el exceso? A que cuando en actos o contratos grabados se haga uso del papel sellado especial para protocolo, lo escrito o impreso en la hoja será de 25 líneas por lado, pero cuando se excediere de las líneas o de los márgenes, lo escrito o impreso se tendrá por no puesto, si al final no se salva lo entrelineado o excedido. Artículo 5 del Reglamento de la Ley de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolo ¿Cómo se cierra el protocolo? Cada, cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejare de cartular Se debe de realizar una razón notarial de cierre Artículo 12 del código notarial Contenido que tiene la razón notarial de cierre La fecha, número de documentos públicos autorizados Razones de legalización de firmas y actas de protocolación Número de folios de que se compone Observaciones si las hubiere y firma del notario si el notario cierra su protocolo y luego quiere volver a capturar, ¿puede hacerlo? Sí, ya que no es prohibido por la ley, no debe de pagar nuevamente apertura si la pagó ya en ese año. Razón de cierre En la ciudad de Guatemala, el 20 de noviembre del año 2021, yo, Sara Melida gaitán Reyes, notaria, procedo a cerrar el registro notarial a mi cargo correspondiente al presente año. El protocolo contiene 10 instrumentos públicos distribuidos de la siguiente manera. 7 escrituras matrices, 2 tomas de razón de legalización de firmas, una acta de protocolización, una escritura cancelada. El protocolo está contenido en 20 folios observaciones. Cierro el registro notarial a mi cargo por haber sido nombrada directora del Archivo General de protocolo, firma y sello. ¿Cuándo se deberá hacer el empastado de protocolos? El notario mandará empastar el protocolo dentro de los 30 días siguientes a su cierre. Artículo 18 del Código de Notariado ¿Qué es el índice de protocolo? Es el resumen de todos los instrumentos públicos que el notario autoriza durante el año, correspondiente dentro del protocolo a su cargo el cual irá fechado y firmado por el notario en donde se debe extender el índice de protocolo el índice de protocolo se extenderá en papel bond pagando como impuesto 50 centavos de timbre fiscal por hoja cuáles son las columnas del índice el número de orden del instrumento el lugar y fecha de su otorgamiento los nombres de los otorgantes el objeto del instrumento y folio en el que principia, artículo 15 del código notariado ¿Cuáles son las obligaciones posteriores con relación al índice de protocolo? Se deberá enviar al archivo general de protocolos testimonio especial, artículo 92 del código notariado ¿Qué son los atestados? Son todos los documentos que el notario agrega al final del protocolo y que guardan relación con los documentos autorizados ¿Cuál puede ser el primer atestado? El primer atestado es el recibo de pago de derecho de apertura del protocolo. Ejemplos de atestados. Constancias de pago de apertura de protocolo. Constancia de entrega de testimonios especiales. Constancia de entrega de testimonio del índice. Copia del aviso notarial presentado a la dirección de catastro y avalúo de bienes de inmuebles y CABI por compraventa de bien inmueble. Copia del aviso notarial presentado a Catastro Municipal por compraventa de bien inmueble. Copia de aviso de matrimonio presentado a RENAP. Copia de avisos notariales presentados al Director de Archivo General de Protocolo. Certificación de partida de nacimiento de contrayentes de un matrimonio. Certificación de la resolución judicial de enmienda de protocolo. Certificado médico para matrimonio. ¿A qué hace referencia la publicidad de protocolo? Las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés en presencia del notario, exceptuándose los testamentos y las donaciones por causa de muerte, mientras vivan los otorgantes, pues solo a ellos corresponde ese derecho. Artículo 22 del Código Notarial ¿Cómo se procede en caso de negativa a la publicidad de protocolo? Si el notario se negare a exhibir la escritura, el juez de primera instancia civil podrá premiarlo. Previa audiencia de 24 horas se dictará la resolución del auto en tres días. Artículo 74 del Código Notariado, 142 y 178 de la Ley del Organismo Judicial. Depósito del protocolo. ¿Cuáles son las clases de depósito? Por fallecimiento, por inhabilitación... Voluntariamente por ausencia del país por más de un año Por ausencia del país por menos de un año ¿Cómo se procede en el depósito por fallecimiento? Los albaceas, herederos o parientes de los notarios fallecidos Deberán depositar el protocolo del mismo en el archivo general de protocolos En un plazo de 30 días a partir de la defunción Podrá hacerse ante juez de primera instancia o alcalde en su defecto quienes lo remitirán al archivo dentro de los ocho días siguientes de su depósito. El Registrador Nacional de las Personas dará aviso inmediato al Archivo General de Protocolos al asentar la partida de defunción de un notario. En caso de incumplimiento al depósito, el juez de primera instancia de su jurisdicción apremiará a quien lo tenga en su poder, a instancia del director del Archivo General de Protocolos. Quédese el apremio legal? Son ciertas medidas que puede utilizar el juez para el cumplimiento de una resolución emitida por el mismo. ¿Cuáles son las clases de apremios? Apercibimiento, multa o conducción personal. Artículo 178 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Dónde o cómo debe depositar protocolo el notario cuando el depósito sea por inhabilitación? El notario que por cualquier causa quedará inhabilitado para cartular deberá entregar su protocolo al archivo general de protocolos O en juez de primera instancia quien lo debe remitir en ocho días al archivo general de protocolos Artículo 26 del código de notariado En donde debe depositar el notario el protocolo cuando el depósito sea voluntario el notario podrá hacer entrega de su protocolo al Archivo General de Protocolos de forma voluntaria, en cualquier momento. Artículo 26. ¿En donde debe depositar el notario el protocolo por salida del país por menos de un año? Si el notario se ausentara del país por menos de un año, deberá depositarlo el protocolo a su cargo en otro notario hábil, dando aviso al director del Archivo General de Protocolos el aviso contendrá el nombre y dirección del notario depositario y será firmado por ambos notarios. La copia del aviso debidamente sellada por el archivo general de protocolos o el juez de primera instancia en su caso será documento suficiente para permitir al notario salir del país. El notario depositario tiene la facultad de extender testimonios a ruego e informes del protocolo depositado. Artículo 27 del Código Notarial Aviso de depósito de protocolo en otro notario Primero va la clave Señora directora del Archivo General de Protocolos de conformidad con la ley a usted Aviso que me ausentaré del país durante el periodo comprendido del 1 al 20 de noviembre por lo que el protocolo a mi cargo quedará depositado en el notario Marco Tulio Hernández Román cuya sede notarial está ubicada en la Sexta calle 3-28 de la zona 1 Guatemala 30 de octubre del año 2021 firma y sello del notario depositante y firma y sello del notario depositario en donde debe depositar el notario el protocolo en caso de salir del país por más de un año, el notario que sea ausente del país por un periodo mayor de un año, deberá depositar el protocolo a su cargo en el Archivo General de Protocolos. Artículo 27 ¿Cuándo serán devueltos los protocolos depositados? Serán devueltos por requerimiento personal del notario depositante al cesar la causa de depósito. Artículo 28 Instrumentos públicos ¿Qué son los instrumentos públicos? Son los documentos autorizados por el notario a solicitud de parte o por disposición de la ley en los que hará constar negocios jurídicos o hechos jurídicos ¿Cuáles son las características de los instrumentos públicos? Fecha cierta Se tiene la certeza que la fecha de ella es rigurosamente exacta Garantía el instrumento autorizado por notario tiene el respaldo estatal en la legislación, produce fe y hace plena prueba. Credibilidad. El instrumento por ser autorizado por quien posee fe pública es creíble para todos y contra todos. Firmeza, irrevocabilidad e inapelabilidad. El instrumento es firme mientras no sea redarguido de nulidad. Al no existir un superior jerárquico al notario, no es apelable ni revocable. Ejecutoriedad. Virtud por la cual un instrumento público puede ser utilizado como título ejecutivo. Formal. Hace referencia al cumplimiento de las formalidades esenciales y no esenciales que la ley dispone. Probatorio. En cuanto al negocio que contiene internamente. ¿Cuál es la clasificación de los instrumentos públicos? Protocolares, extraprotocolares. Los protocolares son los instrumentos públicos que van dentro del protocolo. Extraprotocolares son los instrumentos públicos que van fuera de protocolo. Instrumentos públicos protocolares. Escrituras matrices, actas de protocolización, toma de razón de legalización de firma, demás documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Instrumentos públicos extraprotocolarios Actas notariales, actas de legalización de firma, acta de legalización de documentos Valor jurídico del instrumento público El valor del instrumento público radica en que no adolece de nulidad ni falsedad, por lo tanto se tiene como plena prueba ¿A qué hace referencia al valor formal? Se refiere a su forma externa o el cumplimiento de todas las formalidades esenciales y no esenciales que el código regula. ¿A qué hace referencia al valor probatorio? Hace referencia al negocio que contiene internamente el instrumento. ¿Cuál es la cláusula de saneamiento? Es la cláusula en la que el otorgante hará constar si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existe o no gravámenes o limitaciones que pueden afectar los derechos del otorgante. Introducción de un instrumento público. 1. En la ciudad de Guatemala, el día 1 de mayo del año 2021, ante mí, Sara Melida Loiza Gaitán Reyes, notaria, comparece por una parte el señor Marco Tulio Hernández Román, de 18 años de edad, soltero guatemalteco, estudiante de este domicilio, persona a quien doy fe de conocer, a quien se le denominará el vendedor. Y por la otra parte, a la señora María Unicef Gaitán Reyes, de 18 años de edad, soltera guatemalteca, estudiante de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación número 11.000. 0101 Extendida por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala A quien se le denominará el comprador Los comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles Y que por el presente instrumento otorgan contrato de compraventa de bien inmueble urbano al contado De conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias introducción de un instrumento público con testigos de conocimiento 2. En la ciudad de Guatemala el 1 de mayo del año 2021 ante mi Sara Melida Loiza Gaitán Reyes notaria, comparece por una parte el señor Marco Tulio Hernández Roman, de 18 años de edad soltero guatemalteco estudiante de este domicilio persona a quien doy fe de conocer y a quien se le denominará el vendedor y por la otra parte, Ana María González Rodas, de 18 años de edad, soltera guatemalteca, estudiante de este domicilio, quien por no portar documento de identificación se identifica mediante los testigos de conocimiento: Mario Javier Salazar Pérez y Luis Carlos Ovalle Ovalle, ambos testigos civilmente testigos civilmente capaces idóneos y de conocimiento del notario a quien se le denominará el comprador los comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente instrumento otorgan contrato de compra venta de bien inmueble urbano al contado de conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias cierre de instrumento público doy fe a ah, de todo lo expuesto y de su contenido. B. Que tuve a la vista la documentación relacionada, así como el testimonio de la escritura pública número 50, autorizada en esta ciudad el 15 de mayo de 2019, por el infraescrito notario, título con el cual se acredita la propiedad de la finca objeto del presente contrato. C. Que advertí los efectos legales del presente contrato a los otorgantes, así como de la obligación registral correspondiente. Leo lo escrito a los interesados, quienes enterados de su contenido, objeto, válido y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Firma de los comparecientes ante mi firma y sello del notario. Cierre de instrumento público en donde uno de los comparecientes no sabe o no puede firmar. Doy fe. A. Que todo lo escrito me fue expuesto de su contenido. B. Que tuve a la vista la documentación relacionada, así como doy fe de haber tenido a la vista el documento con el cual se acredita la propiedad del inmueble que esté enajena. ajena C que advertía a los otorgantes los efectos legales por el otorgamiento del presente acto, así como de las obligaciones registrales respectivas. Leo lo escrito a los otorgantes, quienes enterados de su objeto validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firma únicamente la vendedora, no así el comprador, quien por no poder hacerlo, Deja la impresión dactilar de su dedo pulgar derecho firmando a su ruego la señorita Angélica Paola Castellón Blanco Testigo civilmente capaz, idóneo y de mi conocimiento Firma del vendedor, impresión digital de la compradora y firma de testigo rogado ante mi firma y sello del notario ¿Cuáles son las formalidades esenciales de los instrumentos públicos? Lugar y fecha de su otorgamiento el nombre y apellido de los otorgantes, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro, la intervención de un intérprete cuando el otorgante ignora el español, la relación del acto o contrato con sus modalidades, la firma de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso, artículo 31 del código notariado. A que da lugar la omisión de cualquier formalidad esencial en los instrumentos públicos Da lugar a la parte interesada de plantear una acción de nulidad Artículo 32 del código de notariado ¿Cuánto tiempo tiene la parte interesada para plantear la acción de nulidad? Cuatro años a partir de su otorgamiento Artículo 32 ¿Cómo se subsana la omisión de una formalidad esencial? La omisión de una formalidad esencial se subsana mediante la ampliación de la escritura pública. ¿En qué caso se puede realizar ampliaciones con la antefirma por mí y ante mí? Cuando se trate de escritura de ampliación o aclaración que tenga por único objeto enmendar errores u omisiones de forma. Artículo 77, numeral 1. Código de ¿Cuál es la sanción que se impondrá por falta de formalidades no esenciales? La omisión de las formalidades no esenciales hace que el notario incurra en una multa de 5 a 50 quetzales, según el caso. Artículo 33 ¿Qué es necesario para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios en contra del notario? Es necesario que haya sido citado o oído en juicio respectivo en lo relativo a la causa de nulidad. Artículo 35 a que hacen referencia a las razones marginales A que el notario pondrá al margen de la escritura matriz Razón de haber autorizado otra escritura que la adicione Aclare, modifique o rescinda Artículo 36 ¿Cuáles son las obligaciones posteriores que debe realizar el notario Luego de realizar una escritura de aclaración o modificación? Razón, razonar escritura matriz Enviar aviso al archivo general de protocolos Artículo 81, numeral 9 Extender testimonio a la parte interesada y extender el testimonio especial. Redacte una razón marginal. Razón. El presente instrumento fue ampliado por medio de la escritura número 20 que autorice en esta ciudad el 3 de junio del 2020. Guatemala, 3 de junio del 2025. Firma y sello del notario. Escritura pública. ¿Qué es la escritura pública? es un instrumento público que va dentro del protocolo donde se hacen contar negocios jurídicos o declaraciones de voluntad a requerimiento de parte. ¿Cuáles son las clases de escrituras públicas? Principales son aquellas que se perfeccionan en un mismo acto y son independientes de cualquier otra escritura para tener validez. Secundarias, accesorias o complementarias son las que complementan una escritura anterior, que por alguna circunstancia no se perfeccionó, aclaración, ampliación, aceptación, rectificación o modificación. Canceladas son aquellas que no nacen a la vida jurídica, sin embargo ocupan un lugar y un número en el protocolo notarial. ¿Cuál es su estructura básica? Introducción, cuerpo y cierre. Introducción cuenta con el encabezamiento y comparecencia. Cuerpo cuenta con los antecedentes, estipulaciones y aceptación. Y el cierre cuenta con el otorgamiento y autorización. Obligaciones posteriores principales del notario. Cuando y a quién se deben remitir los testimonios especiales se deben de remitir dentro de los 25 días siguientes al otorgamiento de cada escritura. Al director del archivo general de protocolos en Guatemala o a los jueces de primera instancia en los departamentos. Artículo 37. ¿Cuál es la multa si el notario no presenta en tiempo el testimonio especial? Multa de 25 si no se presenta en tiempo. Artículo 100. ¿Cuál es el impuesto que cubren los testimonios especiales? Se pagan 50 centavos por cada hoja del impuesto de timbres fiscales y el impuesto al timbre notarial según proceda ¿Cómo se paga el impuesto de timbre notarial? En contratos de valor indeterminado se paga 10 quetzales, artículo 3 num, numeral segundo ley de timbres fiscales y timbre notarial En contratos de valor determinado se paga 2 por millar con un máximo de 300 y un mínimo de 1 quetzal Ley de timbres fiscales y timbre notarial Explique cómo se remite el testimonio especial de un testamento o donaciones por causa de muerte Se debe remitir el testimonio especial que se entregará en plica firmada y sellada por el notario y debe de contener el número de orden, lugar, fecha y hora, objeto del instrumento, nombre del otorgante Número y registro de las hojas de papel sellado especial para protocolo en que esté contenido Además se debe pagar 25 quetzales en timbres notariales adheridos a la plica Testimonio que se entregará en plica Explica eh, Primero va la clave Explica que contiene Testimonio especial de la escritura pública número 5 autorizada por la inscrita notaria en la ciudad de Guatemala el 20 de noviembre del año 2020 a las 14 horas, que contiene el testamento común abierto otorgado por el señor Marco Tulio Hernández Román, contenido en las hojas de papel especial para protocolo con número de orden B1 y de registro 1 y finalizado a las 14.45 horas. Lugar y fecha: Guatemala 5 de. 20 de noviembre del 2020, firma y sello del notario, se adhiere un timbre notarial de 25 y se inhabilita el timbre. ¿Cuándo y a quién se debe remitir el aviso de escrituras canceladas? Dentro de los 25 días, al otorgamiento de los instrumentos públicos cancelados a la directora del Archivo General de Protocolos, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. Artículo 37, inciso B. ¿Cómo se debe enviar el aviso? El aviso se enviará en papel bond y contendrá el número y la fecha del instrumento cancelado. ¿Por qué se puede cancelar un instrumento? Porque los otorgantes tenían niegan a firmar la escritura por la mala impresión de la escritura pública por errores que se consignen en su redacción. ¿Qué multa paga el notario si no envía el aviso de los instrumentos públicos cancelados? No hay multa. ¿Qué impuesto pagan los instrumentos públicos cancelados? No pagan impuestos. Aviso de escritura cancelada. ¿Clave? Señora directora del archivo general de protocolos de conformidad con la ley a usted Aviso que el instrumento público número 10 de fecha 15 de marzo del año 2020 fue cancelado Guatemala 15 de marzo del 2020 Firma y sello del notario ¿En qué consiste la obligación de remitir el aviso trimestral? El notario tiene la obligación de remitir un aviso al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre del año, indicando el número y fecha del último instrumento público, autorizado o cancelado, o en su caso, que no autorizó ninguno durante el trimestre. Artículo 37 ¿Cuál es la obligación posterior del director del Archivo General de Protocolos al recibir los testimonios especiales y avisos? La directora del Archivo General de Protocolos publicará en el diario oficial y en otro de mayor circulación dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo, el listado de notarios que incumplan con remitir sus testimonios especiales y avisos. ¿En qué incurre el notario que no haya enviado los testimonios especiales y avisos al Archivo General de Protocolos? El notario que se le hubiera incluido en la lista incurre en causa de incompatibilidad, artículo 37. Puede el notario comprar el papel sellado especial para el protocolo si está en incompatibilidad, no se venderá papel sellado especial para el protocolo ni especies fiscales al notario que cumpla remitir sus testimonios especiales y avisos, artículo 37. Que se debe hacer constar en los avisos trimestrales. El último instrumento autorizado o cancelado, o en su caso, que no cartuló ninguno. Ejemplo de aviso de un aviso trimestral. La clave, señora directora del Archivo General de Protocolos de Conformidad con usted. Aviso que durante el primer trimestre del año, del presente año, el último instrumento público autorizado fue el número 5, de fecha 10 de marzo del año 2020. Guatemala 30 de abril del año 2020 Firma y sello del notario ¿Cuál es la multa que se le impondrá al notario Si no envía los avisos a Dicavi y a la municipalidad? Una multa de 25 quetzales Artículo 101 Ejemplo de un aviso de ampliación Modificación, rectificación y o aclaración de instrumento público ¿Clave? Señora directora del archivo general de protocolos de conformidad con la ley a usted aviso que conforme a la escritura pública número 20 de fecha 15 de septiembre del año 2020 autorizada por la notaria Sara Melida Luisa Gaitán Reyes se amplió la escritura pública número 18 de fecha 15 de abril del año 2020 autorizada por la notaria María Gaitán Reyes, Guatemala, 15 de abril del año 2020, firma y seguido notario. Formalidades de los testamentos y las donaciones. ¿Cuáles son las formalidades especiales con las que debe contar la Escritura Pública de Testamento? La hora y lugar, la nacionalidad del testador, la presencia de dos testigos instrumentales, Fe de la capacidad mental del testador, que el testador exprese por sí mismo su voluntad, que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que él elija y que al final de cada cláusula exprese el testador si el contenido de la misma es la expresión fiel de su voluntad. Intervención de dos intérpretes en caso el testador no hable el idioma español. Que el otorgante, los testigos, los intérpretes en su caso y el notario firmen el testamento en el mismo acto, principio de unidad de acto. Que si el testador no sabe o no puede firmar, estampe su impresión digital y firme por él un testigo más, ya sea testigo híbrido o mixto, que reúne las dos calidades. ¿Con qué formalidades debe contar la escritura pública de donación por causa de muerte? Las escrituras de donación por causa de muerte contendrán las mismas formalidades que las del testamento. ¿Cuáles son las formalidades esenciales del testamento y donaciones por causa de muerte? Además de las formalidades esenciales de la escritura pública, la hora... ¿Con qué formalidades debe contar la escritura pública de donación por causa de muerte? Las escrituras de donación por causa de muerte contendrán las mismas formalidades que las del testamento. ¿Cuáles son las formalidades esenciales del testamento y donaciones por causa de muerte? Además de las formalidades esenciales, especiales de la escritura pública, la hora en que se otorgan, la presencia de dos testigos, la expresión del testador de su última voluntad, la lectura del testamento o de la donación, las firmas del otorgante, testigos, intérpretes en su caso y el notario. Introducción de un testamento 3. En la ciudad de Guatemala, el 5 de mayo del año 2020, siendo las 10 horas con 5 minutos, ante mí, Sara Melida Luisa Gaitán Reyes, notario constituida en mi oficina profesional, ubicada en la primera calle 1-11 de la zona 1, ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, en presencia de los testigos instrumentales civilmente capaces, idóneos y del conocimiento del notario que reúne las calidades que exige la ley, Pedro Pablo Pérez López, quien se identifica con Documento Personal de Identificación 2385-33107-101, extendido por el Registro Nacional de las Personas, y Juan Luis Gómez Sosa, quien se identifica con Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación 2517 50604 0101 extendido por el registro nacional de las personas se encuentra presente en este lugar y hora indicada la señora María Eugenia Gómez Palma de 60 años de edad casada guatemalteca jubilada de este domicilio quien se identifica con documento personal de identificación con código único de identificación 1905 11745 -11, 0101 extendido por el registro nacional de las personas a quien en el presente instrumento público podrá denominarse la testadora. Como notaria doy fe de la capacidad mental y volitiva de la compareciente, quien a su juicio de la instrascrita notaria se encuentra en el pleno goce de sus facultades, como se desprende la forma clara y precisa como se expresa, y quien asegura hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente instrumento otorga su testamento común abierto con las siguientes cláusulas escriturarias: Cierre de un testamento. Doy fe. A. Que lo escrito fue expuesto y de su contenido. B. De tener a la vista los documentos de identificación relacionados, así como los documentos con los que acredita la testadora la propiedad de los bienes que por este acto heredó. 6. Que el testamento fue leído clara y distintamente por la testadora y averigüe al final de cada cláusula, viéndola y oyéndola si lo contenido en ella era la expresión fiel de su última voluntad, lo cual me ratificó en forma expresa, concreta y clara. D que hemos estado reunidos en un solo acto notarial desde el principio hasta el fin, únicamente la testadora, los testigos instrumentales y la inscrita notaria. Por designación de la otorgante, leo a los presentes lo escrito, quienes enterados de su contenido, objeto, valor y demás efectos legales, así como de los avisos pertinentes que deben enviarse a los registros de la propiedad, lo aceptan, ratifican y firman cuando son las 10 horas con 40 minutos en el mismo lugar y fecha indicado, firma de la testadora, firma de los testigos instrumentales, ante mí, firma y sello del notario autorizante. ¿En cuánto tiempo debe dar el notario aviso escrito al registrador de la propiedad inmueble por haber autorizado un testamento dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que autorizó el testamento, bajo pena de 25 quetzales de, de multa? Artículo 45. Los testigos. ¿Quiénes son testigos? Son las personas de las que se auxilia el notario para identificar a las partes o para que firmen a ruego de una de ellas. ...que no sabe o que no puede firmar o cuando la ley así lo manda o ya bien este, este lo considere necesario. Clases de testigos, testigos instrumentales o de asistencia, artículo 51, es aquella clase de testigo... ...de la que el notario puede auxiliarse ya sea por disposición de la ley o porque así lo considere necesario pero obligatoriamente al autorizar testamentos o donaciones por causa de muerte. Testigos de conocimiento o de abono, artículo 29, numeral 4, es aquella clase de testigo de la que el notario puede auxiliarse para identificar a una persona que no es de su conocimiento. Testigos a ruego, artículo 29, numeral 12, es aquella clase de testigo de la que se auxilia un notario un notario para que estos firmen a ruego de alguien que no sepa o que no pueda firmar Otras clases de testigo Testigo híbrido Es el testigo a ruego y que tiene la calidad de instrumental Se da en los testamentos y donaciones por causa de muerte Artículo 42, numeral 29 Testigos sociales tengo aquellos testigos que intervienen en la autorización de un matrimonio Artículo 99, el código civil ¿Cuáles son los requisitos para ser testigo? Ser civilmente capaces, idóneos, conocidos por el notario, si no los conociere, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. Artículo 52 ¿Quiénes son los testigos no idóneos? Las personas que no sepan leer o escribir o que no hablen o que no entiendan el español. Las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato. Los sordos, mudos o ciegos Los parientes del notario Los parientes de los otorgantes salvo que firmen a su ruego y que no se trate de testamentos o de donaciones por causa de muerte Artículo 53 ¿Cuántos testigos se necesitan en el testamento de un ciego? En total tres, Dos instrumentales y uno por ser ciego ¿Cuántos testigos se necesitan en el testamento de un ciego que no sabe firmar y no tiene documento personal de identificación? seis testigos, dos para identificar, tres instrumentales por ser ciego y uno a ruego, que es el híbrido. Legalizaciones, que son las legalizaciones. Es el instrumento público extraprotocolario mediante el cual un notario da fe que una firma es auténtica por haber sido puesta o reconocida en su presencia o bien da fe que una de la o, que, o bien da fe que la copia de un documento es auténtica por haber sido reproducida en su presencia cuáles son las clases de legalizaciones de firma puestas en su presencia, reconocidas en su presencia, puestas en hojas adheridas, puestas a ruego y legalización de documento cuál es la única legalización de firma en que la persona firma y deja también su impresión dactilar en la inmovilización de bienes ya que la solicitud debe llevar la impresión digital ¿Cuál es la diferencia entre una legalización de firma puesta y reconocida? Si fue puesta en presencia del notario, el notario puede decir que es auténtica por haber sido puesta en su presencia Si la firma ya estaba en el documento, el notario dirá si ha sido reconocida en su presencia ¿Cuáles son las formalidades del acta de legalización de firmas? El lugar y la fecha, nombre de los signatarios, su identificación por los medios establecidos por la ley, si no fueran reconocidos por el notario, fe de que las firmas son auténticas, firmas de los signatarios, firmas de los testigos, si los hubiera. ¿Qué es la legalización de copias de documentos? Es el acta que redacta el notario en el mismo documento o en hoja adicional, si fuere necesario, en la cual da fe de que la misma es copia fiel de su original por haberse reproducido del original en su presencia. ¿Cuáles son las formalidades del acta de legalización de copias de documentos? El lugar y la fecha de que las reproducciones son auténticas y una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores cuando materialmente sea imposible levantarlas sobre el propio documento. Todas las hojas anteriores a la última deben ir firmadas y selladas por el notario. Cómo se autoriza el acta de legalización de firmas. Con firma Confirma y sello del notario precedida por las palabras ante mí. Cómo se autoriza el acta de legalización de copia de documentos. Firma y sello del notario procedía por las palabras por mí y ante mí. ¿Qué impuestos debe cubrir las legalizaciones? Un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 5 quetzales. ¿Qué es la razón de legalización de firma? Es el instrumento público protocolar en el cual el notario hace constar como razón en el protocolo que legalizó una firma en un documento se realiza dentro de los ocho días de haber legalizado una firma, tiene por objeto llevar un control de las mismas en virtud de que los documentos quedan en poder de los particulares. ¿Cuál es el contenido de la toma de razón de legalización de firmas? Lugar y fecha, nombre y apellidos de los signatarios, descripción breve del documento que autoriza, la firma o firmas que se legalizan con indicación del valor, números y quinquenios de las hojas de papel sellado en que estén escritos, tanto el documento como el acta de auténtica o mención de la clase de papel en que estén escritos. ¿Cómo se sancionará al notario que no cumpla con la obligación de extender la razón de legalización de firma multa que no excederá de 25 quetzales en donde se debe redactar la razón de legalización de firma la razón de legalización de firma se debe redactar en papel sellado especial para protocolo ejemplo de toma de razón de legalización de firma 4. En la ciudad de Guatemala el 15 de octubre del año 2021 yo, Sara Melida Loíza Gaitán Reyes por mí y ante mí y en cumplimiento de la ley procedo a tomar razón de la legalización de firma del señor Mauricio Rolando Estrada Mendía Quien se identifica con documento personal de identificación con código único de identificación 1100101 Extendido por el registro nacional de las personas, la firma suscribía formulario para presentar ante la Universidad de San Carlos leo lo escrito y enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifico, acepto y firmo. Por mí y ante mi firma y sello del notario. Redacte un acta de legalización de firma. En la ciudad de Guatemala, el 5 de noviembre del año 2021, yo Sara Melida lo hice a Gaitán Reyes, notaria, doy fe, que es la firma que antecede es auténtica por haber sido reproducida en mi presencia por la señora Valentina Gaitán Reyes, quien se identifica con documento personal de identificación con código único de identificación 2022.001, extendido por el registro nacional de las personas. El signante firma la presente acta de legalización de firma, firma de la persona ante mí Firma y sello del notario. Se adquiere un timbre fiscal de 5 y un timbre notarial de 10 quetzales. Acta de legalización de firma cuando el signatario no sabe firmar. En la ciudad de Guatemala, el 1 de diciembre del año 2020, yo, Sara Melida Luisa Gaitán Reyes, notaria, soy fe que la firma que antecede es auténtica por haber sido reproducida en mi presencia por el señor Marco Tulio Hernández Román, quien se identifica con documento personal de identificación con código único de identificación 303301, extendido por el Registro Nacional de las Personas, quien firma la presente acta de legalización de firmas y firma a ruego del señor. Mario Hernández Gómez, quien se identifica con Documento Personal de Identificación, Código Único de Identificación 5.055.001, extendido por el Registro Nacional de las Personas. El señor Marco Tulio Hernández Román deja la impresión digital de su dedo pulgar derecho y el signatario firma la presente acta de legalización de firmas. Huella digital firma de la persona que firma a ruego, ante mi firma y sello del notario. Se adquiere un timbre fiscal de 5 quetzales y un timbre notarial de 10 y se inhabilita. Acta de legalización de copia de un documento personal de identificación. En la ciudad de Guatemala, el 9 de marzo del año 2020, yo, Sara Melida Loíza, Gaitán Reyes, como notaria, doy fe que la presente copia es auténtica por haber sido reproducida el día de hoy de su original En Mi Presencia, la cual reproduce documento personal de identificación a nombre de Héctor Giovanni Granados, a Cuc, con código único de identificación 1000. 11.001, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Por mí y ante mí. Firma y sello del notario. Se adhiere un timbre fiscal de 5 y un timbre notarial de 10. Actas notariales. ¿Cuál es la naturaleza de las actas notariales? Son instrumentos públicos de carácter secundario. ¿Qué se puede hacer constar en actas notariales? Hechos que presencia, acontecimientos que se desarrollan en presencia del notario, circunstancias que le consten, hechos y circunstancias que por su naturaleza no son sujetas a contrato. Acta notarial es el instrumento público de carácter secundario autorizado por el notario a requerimiento de parte o por disposición de la ley. En los que hace constar hechos que presencie y circunstancias que le consten Y que por su naturaleza no son objeto de contrato Clases de actas notariales Actas notariales de referencia Hacen constar hechos que alguien más presenció Constándole únicamente al notario la circunstancia de que esta persona se lo está manifestando Ejemplo, el acta de declaración de testigo Actas notariales de requerimiento. Son aquellas en las que el notario hace constar que a una persona se le está haciendo el requerimiento de una obligación. Acta notarial de requerimiento de pago. Actas notariales de notificación. Son los actos en los que el notario hace constar que a una persona se le ha hecho saber una circunstancia que le beneficia o perjudica. Ejemplo, acta notarial de notificación de revocación de mandato Acta notoria, notarial de notoriedad Son los actos en los que el notario hace contar un hecho que le es notorio Ejemplo, acta notarial de notoriedad de identificación de un tercero Actas notariales de presencia Son aquellas en las que el notario hace contar acontecimientos que se desarrollan frente a él Ejemplo, Acta Notarial de Sobrevivencia. Clasificación legal de las actas notariales. Actas notariales a requerimiento de parte o actas notariales por disposición de la ley. ¿Cuál es el, cuál es el impuesto que debe pagar en, la, en el acta notarial? Timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, 50 centavos por hoja, artículo 5, numeral 6 de la ley de timbres fiscales, y papel sellado especial para protocolo. Timbre notarial 10 quetzales Artículo 3 literal doble y C ¿Cuánto paga de impuesto un acta notarial de nombramiento? Por ser acta notarial 50 centavos por hoja de timbre fiscal y 10 quetzales de timbre notarial Por ser nombramiento 100 quetzales de timbre fiscal Artículo 5. Número 5. Ley de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos. ¿Cuánto paga de impuesto un acta notarial de sobrevivencia? Por ser acta notarial, 10 quetzales de timbre notarial y está exenta del timbre fiscal. Artículo 11. Ley de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos. ¿Cuál es la estructura de las actas notariales? 1. Rogación. Encabezado. Lugar. Fecha, hora, ubicación Yo, la inscrita notaria De requerimiento Soy requerido por Identificación de los requerentes Soy requerido por seis datos de identificación Objeto Con el objeto de Número 2 Objeto de la revocación Número 3 Relación de los hechos Dividida en puntos Número 4 Autorización notarial, lugar y fecha de compunción, termino la presente acta en hojas, la cual queda en dos hojas impresas en ambos lados, las cuales número y sello y firmo. Impuestos, a la que adhiero los impuestos de ley consistentes en otorgamiento, leo lo opuesto a los requirientes quienes enterados de su contenido lo aceptan, ratifican y firman. Cuál es el contenido o formalidades de las actas notariales, lugar, fecha y hora de otorgamiento, ubicación, nombre de los requirentes, nombre de las personas que intervienen en el acto, narración de los hechos, impuestos y la firma del notario. Cuáles son las diferencias entre las actas notariales y las escrituras públicas. Las actas son instrumentos secundarios, se extienden en papel bond, no tienen número de orden, se coloca la hora, se denomina requirentes, si es obligatorio el sello, se establece por puntos. No se debe consignar obligatoriamente que los requirentes se hayan en el libre ejercicio de sus derechos, el impuesto se paga directo en el acta, le queda al requirente. Estructura, rogación, objeto de la rogación, relación de los hechos, autorización notarial Escrituras públicas, son instrumentos principales, se extienden en papel sellado especial para protocolos Si tienen número de orden, no se coloca la hora, se denominan comparecientes, no es obligatorio el sello, se establece en cláusulas escriturarias se debe hacer constar que los comparecientes se hallan en el libre ejercicio de sus derechos, el impuesto se paga en el testimonio, el original le queda al notario. Estructura, introducción, cuerpo y conclusión. Redacte una rogación y un objeto de un acta notarial del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, siendo las 16 horas del día 5 de mayo del año 2020, constituida en 6 avenida 11-67 de la zona 10, edificio punto .10, quinto nivel, oficina 5C, yo el notaria, la infracrito notaria a requerimiento de Marco Tulio Hernández Román, de 28 años de edad, soltero, bachiller en computación guatemalteco con domicilio en el departamento de Guatemala y vecindad en el municipio de Misco, quien se identifica con documento personal de identificación con código único de identificación 1, 1939 97 1001. Extendido por el Registro Nacional de las Personas de Guatemala y por la otra parte la señorita María Eugenia Gómez Galeano, de 30 años de edad, soltera, licenciada en terapia física guatemalteca, con domicilio en el departamento de Guatemala y vecindad en el municipio de Misco, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación 1.000. 32.001 extendida por el registro nacional de las personas con el objeto de que autorice su matrimonio de conformidad con los siguientes puntos cierre de un acta notarial y no habiendo más que hacer constar doy por terminada la presente acta siendo las 15 horas con 20 minutos en el mismo lugar de su inicio la cual queda contenida en una hoja de papel bond Impresa en ambos lados, la cual número, sello y firmo, leo lo escrito al requirente, quien bien entera es contenido, objeto y validez y demás efectos legales, lo acepta, ratifica y firma. Doy fe, salvo el timbre fiscal de 100 quetzales de, de quetzales de nombramiento de representante legal, que así se indica número de serie y año. No es necesario individualizar los timbres fiscales de 50 centavos. Protocolaciones ¿Qué es, la protocola ¿Qué es la protocolización? Es incorporar material o jurídicamente documentos en el protocolo a cargo del notario, por disposición de la ley, por orden del juez, a requerimiento de parte. ¿A qué se refiere con incorporar materialmente? Cuando el notario incorpora el documento físicamente al protocolo, ¿a qué se refiere con incorporar jurídicamente? Cuando el notario redacta o facciona el acta de protocolación, ¿qué documentos deben o pueden protocolizarse? Los documentos de diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley o por tribunal competente. Los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas Y los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas Artículo 63 Ejemplos de documentos que se protocolicen por disposición de la ley Acta notarial de matrimonio, artículo 101 del Código Civil Acta notarial de protesto, artículo 480 del Código de Comercio Documentos provenientes del extranjero que se deben inscribir. Artículo 38, ley del organismo judicial. Acta notarial de constitución de colegio profesional. Artículo 4, ley de colegiación profesional obligatoria. Acta notarial de inventario de aportaciones de capital no dinerarias. Artículo 27 del Código de Comercio. De ejemplos de documentos que se protocolicen por orden del juez. Auto o Sentencia de Partición de Cosa Común Artículo 223 del Código Procesal Civil y Mercantil Testamento Común Cerrado Artículo 472 Testamentos Especiales Artículo 477 del Código Procesal Civil y Mercantil ¿Qué debe contener el Acta de Protocolación? Número de orden de instrumento, el lugar y la fecha, los nombres de los solicitantes o transcripción, en su caso, del mandato judicial. Mención del documento o diligencia indicando el número de hojas que contiene y el lugar que ocupa en el protocolo. Según la foliación, los números que corresponden a la primera y última hoja, la firma de los solicitantes, en su caso, la del notario. ¿Qué forma de protocolación hay? Acta de protocolación Cláusula de protocolación Cuando en una escritura pública se convenga en la protocolación de documentos o diligencias relacionadas con ella, la cláusula respectiva contendrá los requisitos pertinentes y hará las veces de acta. ¿Cómo surte efectos de un documento proveniente del extranjero? Debe de cumplir con los pases de ley o apostilla, artículo 37 de la ley del organismo judicial. ¿Qué es la apostilla? Es un certificado que acredita el origen de un documento público y la autenticidad de la firma del funcionario local del país en el que se ha emitido. ¿De dónde surge la apostilla? ¿O qué convenio la fundamenta? El convenio, suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos extranjeros, fue acordado en la Haya el 5 de octubre de 1961. ¿La apostilla puede otorgarse en estados que no son parte? No, únicamente lo puede extender un estado parte del convenio para documentos que surtirán efectos en otro estado que también es parte. ¿Quién es la autoridad competente? El Ministerio de Relaciones Exteriores ¿A qué documentos aplica la convención o la apostilla? A los emanados por autoridad pública o funcionario del Estado Documentos administrativos, certificados de nacimiento y matrimonio Documentos notariales, certificados oficiales puestos en documentos privados Razones de registro, auténticas de firma, certificaciones de registros mercantiles y patentes ¿En qué documentos no aplica la postilla? En documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares, documentos administrativos que se refieran a operación mercantil o aduanera. ¿Cuál es el costo de la postilla? La postilla no tiene costo, sin embargo, de conformidad con el artículo 5, numeral 2 de la Ley de Timbre Fiscal y de Papel Sellado Especial para Protocolos, debe adherirse 10 quetzales de timbre fiscal. ¿Qué datos lleva la postilla en Guatemala? Debe decir la palabra apostillé. Debe incluir el título del instrumento en francés. Convención de la Alle du 5 octubre de 1961. País emisor. Nombre de quien firma. Calidad con que actúa el firmante. Lugar y fecha países partes del convenio: Estados Unidos, México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Portugal, Francia, Italia, Alemania. Procedimiento de la postilla. Paso 1: se obtiene el documento de donde corresponda. Paso 2: se realiza la auténtica de la firma ante la autoridad superior de la entidad que lo emite. Paso 3. Se debe apostillar el documento en el Ministerio de Relaciones Exteriores Paso 4. Ya está listo para usarse en el país destino ¿Qué pasa con los estados que no son parte? Se continúa usando los pases de ley ¿Qué son pases de ley? Consiste en la cadena de legalizaciones de firma que debe cumplir un documento proveniente del extranjero para tener certeza de su autenticidad ¿Cómo se realizan los pases de ley? Primero, se obtiene el documento donde corresponda. Segundo, se realiza la auténtica de la firma ante la autoridad superior de la entidad que lo emite. Tercero, se realiza la auténtica de la autoridad superior en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuarto, se realiza la auténtica del Ministerio de Relaciones Exteriores en la embajada o consulado del país de destino. Quinto, en el país de destino se realiza la auténtica de la embajada o consulado en el Ministerio de Relaciones Exteriores del país receptor del documento. Sexto, se puede usar el documento. ¿Cómo se hace para que surta efectos en Guatemala un mandato proveniente de Estados Unidos? Primero, debe verificarse que venga debidamente apostillado. Segundo, se debe vertir al español bajo juramento por traductor jurado o a falta de este por dos intérpretes que hablen el idioma bajo juramento con firmas legalizadas. Artículo 37 ley del organismo judicial. Tercero, se debe protocolizar cubriendo el impuesto en el documento original. Cuatro, se extiende el testimonio del acta de protocolación y se presenta el registro electrónico de poderes para su inscripción quinto dentro del plazo de 10 días se debe enviar aviso de protocolación de documento proveniente del extranjero al archivo general de protocolos artículo 40 ley del organismo judicial sexto se debe remitir el testimonio especial al archivo general de protocolos redacte una protocolación de mandato proveniente del extranjero Cinco. en la ciudad de guatemala el 25 de octubre del año 2020 yo Sara Melida Lizába Gaitán Reyes, por mí y ante mí y de conformidad con la ley procedo a protocolizar un documento proveniente del extranjero de conformidad con las siguientes cláusulas: primera, el día 5 de octubre del presente año autoricé un mandato general con representación en la ciudad de San Salvador, República del de Salvador el cual fue otorgado por el señor Marco Tulio Hernández Román a favor del señor Marco, Marco Vinicio Méndez Pérez, en el cual consta de dos hojas de papel bond. Hago constar que el impuesto al cual está afecto el presente acto consta en el documento original. Segunda, en virtud de lo anterior procedo a protocolizar el documento identificado en la cláusula anterior el cual pasa a formar los folios 25 y 26 del registro notarial a mi cargo, quedando entre las hojas de papel de protocolo número de orden A21 a y A22 y número de registro 1005 y 1006. Respectivamente, leo lo escrito enterado de su contenido, objeto válidos, obligaciones registrales correspondientes y demás efectos legales, ratifico, acepto y firmo, por mí y ante mí, firma y sello del notario. Aviso de protocolación de documentos proveniente del extranjero. Clave, señora directora del, aviso del archivo general de protocolos, su despacho. De conformidad con la ley, respetuosamente a usted aviso Que mediante instrumento público número 3 Que autoricé en esta ciudad el día 6 de abril de 2020 Protocolice documento proveniente del extranjero De conformidad con los siguientes datos A. Fecha y lugar en que fue expedido el documento San Salvador, El Salvador 1 de abril de 2020 B. Funcionario que lo autorizó Sara Amelia Loíza Gaitán Reyes notaria C. Objeto del acto, mandato general con representación D. Nombre y apellido de los otorgantes o personas a que se refiera Mandante Mauricio Rolando Estrada Mundía Mandatario Luis, a Luis Carlos Ovalle Ovalle E. Impuestos que hubieran sido pagados en el acto de protocolización 10 quetzales de timbre fiscal adhiriendo dos timbres de 5 quetzales con un número de serie 1 y 2 del presente año en la ciudad de Guatemala el 10 de abril de 2020. Firma y sello del notario. Testimonio de documento proveniente del extranjero. Es testimonio del instrumento público número 11 que utilicé en esta ciudad el día 10 de abril del año 2020 y para entregarle al señor. Mauricio Rolando Estrada extiendo números, seis y firmo en seis hojas, cinco de ellas en papel especial de fotocopia impresa en ambos lados y la sexta que es la presente. La infrascrita notaria da fe que el impuesto respectivo se cubrió en el documento original por medio de dos estampillas de timbres fiscales de valor de cinco quetzales cada una, las que llevan los números. 2000 y 2001 las que hacen un total de 10 quetzales ambas del presente año de conformidad con la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos en la ciudad de Guatemala el 10 de abril del año 2020 firma y sello del notario Testimonio ¿Qué es el testimonio? Es la copia fiel de las escrituras matrices de las actas de protocolación Razones de legalización de firma y documentos que el notario registra El cual se obtiene para entregárselo a las partes interesadas y es susceptible de registro ¿Qué impuestos paga el testimonio? El testimonio paga impuestos dependiendo del contrato ¿Qué es el testimonio especial? Es la copia fiel de las escrituras matrices de las actas de protocolación, razones de legalización de firma y documentos que el notario registra, el cual se debe remitir a la directora del archivo general para protocolos. ¿Qué es la copia simple legalizada? Es la copia fiel de las escrituras matrices de las actas de protocolación, Razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra El cual se extiende para entregárselo a la parte interesada pero no es susceptible de registro ¿Qué impuesto debe cubrir el testimonio especial y la copia simple legalizada? El impuesto es de 50 centavos de timbres fiscales por hoja Artículo 5, numeral 6, ley de timbres fiscales y papel sellado especial para el protocolo ¿Quiénes pueden compulsar los testimonios? El notario autorizante, el funcionario que tenga el protocolo en su poder, el director del archivo general de protocolos, el cartulario que expresamente encarga al notario autorizante impedido, notario depositario o a ruego. Otro notario por orden de juez competente, artículo 74. ¿Cuáles son las clases de testimonio? Testimonios regulares, testimonio especial, testimonio, copia simple legalizada y juelas. Testimonios irregulares Testimonio irregular del índice Artículo 92 Testimonio partes conducentes de un proceso sucesorio Artículo 497 Código Procesal Civil y Mercantil Testimonio partes conducentes de rectificación de área Artículo 14 Ley de rectificación de área Que son las hijuelas También conocidas como testimonios parciales Se conoce como hijuela a los testimonios de las partes conducentes tanto de un proceso asesorio como de un proceso de rectificación de área. ¿Cuáles son las formas o sistemas de reproducción para extender el testimonio? Transcrito o compulsado por medio de fotocopias o fotostáticas, complementando la razón en una hoja de papel bond. Si el documento protocolado contuviera un plano de que se debe acompañar el testimonio, el testimonio se acompañará además de una copia del mismo certificada por una razón sellada y firmada por el notario. ¿A qué personas está el notario obligado a expedir testimonio o copia simple legalizada? A los otorgantes, herederos, sesionarios o cualquier persona que lo solicite. Artículo 73 ¿Cómo se debe proceder en caso de negativa del notario a testimonio? Ante la negativa, el juez de primera instancia civil previo evidencia al notario por 24 horas dictará la resolución que proceda en auto en tres días. Artículo 143 de la ley del organismo judicial, si haya fuera en el sentido de ordenar que el testimonio y el notario no lo obedeciera, ordenará la ocupación del tomo respectivo. Artículo 74. Mientras viva el otorgante de un testamento donación por causa de muerte, ¿a quién se le debe extender testimonio o copia del instrumento? Solo al otorgante se le podrá extender testimonio o copia del instrumento. ¿Se puede obligar al notario a que extienda testimonio aunque no se le hayan cancelado sus honorarios? No. La ley establece que no puede obligarse al notario a que tienda testimonio y sin que se le haya cancelado los gastos y honorarios de autorización del instrumento y sin que se le anticipen los de expedición del testimonio conforme arancel artículo 76. Te, se da un testimonio. Es este testimonio del instrumento público 6 de fecha 5 de mayo del año 2021, autorizado por el infrascrito notario en esta ciudad que para entregar a la señora extiendo que para entregar a la señora Daniela Martínez Pérez extiendo número sello y firmo en dos hojas la primera impresa de ambos lados y la presente impresa solo en su lado anverso y adquiero un timbre fiscal de 50 centavos con número de serie 1000 del presente año Lo anterior en cumplimiento con lo que establece La ley del impuesto de timbres fiscales Y de papel sellado especial para protocolo En la ciudad de Guatemala El 5 de mayo del año 2021 Firma y sello del notario No se adhiere Timbre fiscal de 50 centavos por hoja Se debe cubrir Los impuestos que correspondan Según el contrato Se denumeran, sellan y firman Cada una de las hojas Testimonio especial Es testimonio especial del instrumento público número 7 que autoricé en esta ciudad de Guatemala el 10 de abril del año 2021 Que para remitir al archivo general de protocolo existiendo número firma y sello en cuatro hojas Las tres anteriores fotocopias impresas en ambos lados y la presente en papel bond en la ciudad de Guatemala el 10 de abril del 2021 Firma y sello del notario se adhiere un timbre notarial, se adhiere timbre fiscal de 50 centavos por hoja, se enumeran, se y firman cada una de las hojas, se inhabilitan los timbres. Redacte una copia simple legalizada, es copia simple legalizada del instrumento público número 8 que autoriza en esta ciudad el 10 de abril del 2021 y que para entregar a la señora Sandra Patricia Gómez Reyes extiende número 6 y firma en tres hojas la primera impresa al reverso la segunda en ambos lados y la presente en la ciudad de Guatemala el 10 de abril de 2021 firma y sello del notario se adquiere timbre notarial, se adquiere timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja se inhabilitan los timbres, se numeran sella y firman cada una de las hojas Prohibiciones a los notarios ¿Qué prohibiciones tiene el notario? Autorizar actos o contratos a favor suyo o de sus parientes Si fuere juez de primera instancia, secretario o procurador Facultados para cartular, autorizar asuntos relativos en los que esté interviniendo Derogado tácitamente por el artículo 70 literal G de la ley del organismo judicial Extender certificación de hechos que presenciar sin haber intervenido en ellos, por razón de oficio, solicitud de parte o a requerimiento de autoridad competente. Autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que ellos hubieran firmado o por los otorgantes y demás personas que intervinieran. Usar firmas o sellos que no estén previamente registrados con, en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué actos puede el notario realizar a favor suyo con la firma por mí ante mí? Su testamento, donación por causa de muerte y sus modificaciones, los poderes que confiera, la sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidas cuando estuvieran autorizados para ello, los actos en que resulten solo obligaciones y no derecho alguno, reconocimiento de deuda. Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan como objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubieran incurrido. Archivo General de Protocolos. ¿Qué es el archivo General de Protocolos? Es la dependencia del organismo judicial que se encarga 1. de registrar los mandatos judiciales, recibir y conservar 2. los expedientes extrajudiciales de jurisdicción voluntaria 3 los testimonios especiales de las escrituras públicas autorizadas por los notarios del país y cuatro, los protocolos en el que se, en él se depositen por fallecimiento, impedimento o ausencia del notario respectivo. Artículo 78 del Código notarial ¿Cuáles son los registros que se encuentran dentro del Archivo General de Protocolos? El Registro Electrónico de Notarios y el Registro Electrónico de Poderes. ¿En dónde se encuentra ubicado el Archivo General de Protocolos? En la Séptima Avenida 7-20 de la Zona 9, Edificio Jade, Ciudad de Guatemala. ¿Con qué delegaciones cuenta el Archivo General de Protocolos? Alta Verapaz, Regional. Baja Verapaz, Izabal, Zacapa, El Progreso, Chiquimula, Regional Nororiente, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Zacatepeque, Escuintla, Regional Sur, Huehuetenango, Quiche, San Marcos, Suchitepéquez Retalu, Leu, Solola, Totonicapan, Quetzaltenango, Regional Occidente y Petén. Nota. Prácticamente solo hay, no hay delegación en el departamento de Chimaltenango En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala Se encuentra la sede central del archivo general de protocolos En el edificio Jade ¿Cuáles son los requisitos para poder ser director del archivo general de protocolos? Noctario, colegiado activo y habilitado para el ejercicio de la profesión 5 años de ejercicio profesional nombrada por presidente del organismo judicial, artículo 78 del Código Notarial. ¿Hasta cuándo podrá el Archivo General de Protocolos incinerar o destruir los testimonios especiales cuando hayan transcurrido 10 años contados a partir de la fecha de recepción, artículo 78 Código de Notarial? ¿Cuál es el procedimiento de transición del director del Archivo General de Protocolos? Al tomar la posesión del cargo, recibirá por inventario los protocolos, libros y demás documentos del archivo y levantará un acta en la que se hará constar todo lo relativo a la entrega y recepción del cargo que será suscrita por el director saliente y el entrante, artículo 79. ¿Cuáles son las atribuciones del director del Archivo General de Protocolos? Extender testimonios de los instrumentos públicos que obren en el archivo exigir entrega de los protocolos, guardar y conservar protocolos, libros de actas y demás documentos del archivo, rendir a los tribunales informes que le pidieran, cuidar de que los índices, testimonios especiales y avisos notariales sean empastados, extender recibo de todos los documentos y avisos que reciban, registrar los poderes y toda modificación o revocación de los mismos, Realizar inspección en el departamento. Anotar al margen de los instrumentos las modificaciones que sufran y de las cuales tengan conocimiento por el notario, por aviso del notario autorizante. No permitir que sean extraídos, aún con orden judicial, los protocolos, testimonios y documentos. Dar parte a la Corte Suprema de Justicia sobre infracción al artículo 37. Poner razón de cierre y elaborar índice en aquellos protocolos que fueren entregados al archivo y en los cuales el notario no haya podido realizar ese requisito Nota, se recomienda no aprendérselos de memoria ¿A qué hace referencia al principio de publicidad en el archivo general de protocolos? El director permitirá sin cobra alguno a cualquier persona que lo solicite la consulta de cualquier escritura o documento dentro de la misma oficina, así como que tome los datos y notas que desee. Si se tratara de testamentos o donaciones por causa de muerte de personas no fallecidas, solo podrán ser exhibidos a los otorgantes comprobando su identidad y el notario autorizante. Artículo 82 Inspección de protocolos. ¿Quién realiza la inspección de protocolos? En la capital, el, el director del archivo general de protocolos. En los departamentos, los jueces de primera instancia. ¿Los notarios pueden practicar la inspección y revisión de protocolos? Sí. La ley establece que el presidente del organismo judicial podrá nombrar anualmente al número de notarios colegiados activos que sean necesarios para practicar inspección y revisión de protocolos, tanto en el Departamento de Guatemala como en los demás departamentos de la República. Artículo 84. Objeto de la inspección y revisión del protocolo. La inspección y revisión tiene por objeto comprobar si en el protocolo se han llenado los requisitos formales establecidos en la ley, artículo 85. ¿Cuáles son las clases de revisión que hay? Y explique cada una de ellas. Ordinaria se realiza anualmente. Extraordinaria cuando lo mande la Corte Suprema de Justicia. Forzosa procede en el caso que el notario no cumpliera con presentar el protocolo y sus comprobantes o se negare a ellos. Especial, artículo 21, procede en averiguación sumaria por comisión de delito Postmortem, se realiza luego de la entrega de un protocolo de un notario que ha fallecido ¿Cómo se llevará a cabo el procedimiento de la revisión forzosa? Paso 1, el funcionario encargado de la inspección lo hará de conocimiento al juez de primera instancia Paso 2 Audiencia de 24 horas para que el notario exprese el motivo de su negativa Paso 3 Resolución en 24 horas Artículo 86 ¿En qué responsabilidad incurra el notario que por su incumplimiento o negativa Diere lugar a que se decrete la ocupación o extracción del protocolo? Incurrirá en las responsabilidades penales tanto por su desobediencia Como por su condición de depositario del protocolo sin perjuicio de la administrativa Artículo 86 ¿Cuál es el procedimiento de revisión de protocolo? Paso 1. Se cita al notario con una notificación. Paso 2. El notario se presenta a la inspección en las oficinas del archivo general de protocolos con el tomo solicitado. Paso 3. Se lleva se levanta acta de revisión haciendo constar los errores si hubieran fijando día y hora para otra audiencia si no hubiera terminado. Paso 4. llegado la nueva audiencia, el notario se presentará al registro notarial a su cargo. Con las observaciones subsanadas y nuevamente se levante un acta. ¿Qué sucede si la inspección y revisión apare que aparece en el protocolo no se cumplió con los requisitos formales? El funcionario que la practicó remitirá copia certificada del acta a la Corte Suprema de Justicia, la que previa audiencia al notario resolverá lo pertinente. ¿Qué recurso se podrá interponer en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia en casos de inspección? Recurso de responsabilidad, artículo 88. Reposición de protocolos. ¿Cuáles son las causas por las que se da la reposición del protocolo? Pérdida de protocolo, destrucción de protocolo, deterioro de protocolo, artículo 90. ¿Cuál es el procedimiento para la reposición de protocolo? Se debe dar aviso al juez de primera instancia de su domicilio. 2. El juez instruirá la averiguación que corresponde. 3. Resolverá declarando procedente la reposición y en caso de delito mandará a que se abra procedimiento criminal contra los presuntos culpables. 4. El juez solicitará que se repongan las actuaciones a través de las siguientes diligencias. Obtener certificaciones de los testimonios especiales. Obtener copias de los testimonios en los diferentes registros. Obtener testimonios o copias simples legalizadas de los otorgantes. Paso 5. La citación de los otorgantes para que se presenten los testimonios o copias simples se hará por avisos que se publicarán tres veces durante un mes en el diario oficial o en otro de mayor circulación. Paso 6. Si faltaran por reponer algunas escrituras, el juez citará de nuevo a los interesados para consignar en acta los puntos de tales escrituras contenidas. Paso 7. En caso de desacuerdo de los otorgantes, si no fuere posible tu comparecencia, los interesados harán efectivo su derecho en la vía ordinaria. ¿Cuándo procede la enmienda de protocolo? La enmienda de protocolo procede cuando se incurre en los errores siguientes. Alterar la numeración cardinal de los instrumentos. Alterar la foliación o el orden de la serie Dejar una página en blanco y utilizar una hoja O pliegos del protocolo Artículo 96 ¿Cuál es el trámite de enmienda de protocolo? Paso 1 Se presenta la solicitud ante juez de primera instancia Paso 2 El juez califica, resuelve mandato A fijar día y hora para que comparezca el notario Paso 3 el día y hora señalado, comparece el notario y se levanta acta administrativa del error enmendado. Paso 4. Certificación del acta. Se agrega a los atestados. Artículo 96. Si usted compra un lote nuevo de papel sellado especial para protocolo y se lo roban del carro en blanco, procede reposición de protocolo o enmienda de protocolo procedería en enmienda ya que el objetivo fuera inutilizar hojas de protocolo además se debiera presentar la denuncia correspondiente al ministerio público sanciones y rehabilitaciones ¿Quiénes no tienen derecho de denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos del notario para ejercer su profesión? La Procuraduría General de Nación o cualquier persona particular. Artículo 98. ¿Cómo se debe tramitar la denuncia de los impedimentos del notario para ejercer su profesión? El Tribunal, con intervención de uno de los oficiales de la sala, tramitará la denuncia en forma sumaria, con citación del notario impugnado y ordenará la práctica de las diligencias que estime pertinentes, así como las que proponga el notario. Artículo 98. ¿Qué recurso se podrá interponer en contra de la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia sobre el impedimento del notario para ejercer su profesión? Recurso de reposición. Artículo 98, Código de Notariado. ¿Cómo se sancionará el director? Del archivo, ¿Cómo sancionará el director del Archivo General de Protocolos a los notarios que no envíen los testimonios especiales o avisos que la ley le mande? Serán sancionados con una multa de 25 quetzales por infracción. Artículo 101 del Código Notarial ¿Qué cabrá contra lo resuelto por el director del Archivo General de Protocolos? Cabra el recurso de reconsideración que deberá interponerse dentro del término de tres días a partir de la fecha de notificación? Artículo 100 ¿Por qué vía resolverá la Corte Suprema de Justicia el recurso de reconsideración por la vía de los incidentes? ¿Contra qué procede el recurso de reconsideración? Procede contra las resoluciones que establezca una multa al notario por algún incumplimiento Artículo 100 ¿En cuánto tiempo debe interponerse el recurso de reconsideración en tres días? Artículo Articulación ¿Cuándo procede la rehabilitación? Procede cuando concurran las circunstancias siguientes que hubiera transcurrido dos años más el tiempo impuesto como pena en la sentencia que durante el tiempo de la condena y los dos años a más que se refiere el inciso anterior hubiera observado buena conducta que no hubiera reincidencia que emitiera dictamen favorable el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos. Artículo 104. El expediente de rehabilitación se tramitará ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué recurso se podrá interponer en contra de la resolución que está dicte? recurso de responsabilidad. Artículo 105. Arancel. ¿Qué es el arancel? Es una guía para el notario en la cual se puede basar para el cobro de sus honorarios. ¿En qué caso se utiliza el arancel? Los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. A falta de convenio, los honorarios se regularán conforme al arancel artículo 106. ¿Cuál es el trámite de la liquidación de honorarios? Paso 1. Se presenta la solicitud ante el juez. Paso 2. Se dará vista por dos días al interesado. Paso 3. Si la liquidación se ajusta a la ley, se aprobará sin más trámite en auto. ¿Qué recurso cabe contra el auto de ap que aprueba la liquidación? Apelación. Artículo 107. ¿Cómo se ejecuta el auto que aprueba la liquidación en la vía de apremio? Artículo 107. ¿Cuánto cobrarán los notarios por escritura cancelada? La mitad de los honorarios que corresponderían si se hubiese autorizado. Artículo 109, numeral 3. ¿Dónde se encuentra regular el arancel que cobrará por proceso sucesorio? En el arancel de abogados, árbitros, procuradores, mandatarios judiciales, expertos, interventores y depositarios. Artículo 6, literal D. Decreto 111-96 Relación del notario con los diferentes registros ¿Qué relación tiene el notario con los diferentes registros? 1. Muchos instrumentos que el notario autoriza llegan a los distintos registros públicos para que sean operados 2. La publicidad de los actos es el medio idóneo para oponer los actos jurídicos frente a terceros, ya que al estar inscritos en los registros públicos, están respaldados de tal manera que cualquiera que tenga interés jurídico en el negocio o acto de que se trate, podrán recurrir al registro correspondiente a recabar información sobre el mismo y poder así hacer valer su derecho. ¿Con qué registro se relaciona el notario 1. Registro general de la propiedad En dicha institución pública se inscriben, anotan y cancelan los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, inmuebles identificables Ejemplo Compra, venta, donación 2. Registro, registro nacional de las personas Por ser el encargado de inscribir actos notariales relativos al estado civil Ejemplo Matrimonios, Uniones de Hecho, Cambio de Nombre, Identificación de Terceros 3. Registro de las Personas Jurídicas Por ser el encargado de inscribir documentos notariales relativos a determinadas personas jurídicas Ejemplo, Escrituras Constitutivas de Asociación Nombramientos de Presidentes de Juntas Directivas de Asociaciones 4. Registro Mercantil de Guatemala Por ser el encargado de inscribir documentos notariales Relativos a los comerciantes Ejemplo, Escrituras constitutivas de sociedades mercantiles Nombramientos de representante legal de sociedades mercantiles 5 Registro de la propiedad intelectual Se relaciona porque lleva la constancia pública de adquisición, uso, modificación, transmisión o extinción de las patentes, marcas, nombres comerciales, modelos y recompensa 6 Registro de procesos sucesorios, se relaciona porque lleva el control de todos los procesos sucesorios que se radican en la república. Número 7. Registro electrónico de poderes del archivo general de protocolo, se relaciona porque en él se registran los poderes y toda modificación o revocatoria de los mismos.